0: 接下来几日，帝君似乎越来越心不在焉，时时一副若有所思的模样。凤九不晓得此时为何，许久后才曲折的想明白，他差点忘了，帝君当日同小烟换住到疾风院，似乎是为了拿他来刺激姬恒。如今因姬恒被刺激的不十分够，远没有达到帝君想要的效果，所以他才一直赖在他这里。既然如此，掰着指头一算，四五日不见姬衡，帝君的心中定然十分想念他吧。但是他自己考虑不周，封印了疾风院，姬衡才不能来探望于他。此时让他主动撤掉结界，估摸面子上又过不大去。帝君他一定在纠结的思考着这件事情，所以这几日才对什么事都爱搭不理。凤九恍然大悟的当夜。便向东华提出了解开结界的建议，顾及到帝君一定不愿意自己曲折的心思大白天下，故意隐去了姬衡这个名字，近期隐晦的道，将结界撤去，乃是方便你我二人的友人时不时前来探望，一则我们安心，一则友人们也安心，实乃两全之举。帝君听了这个建议，当夜在原来的结界外头又添了一层的结界。别说一个小烟，十个小烟也难以在上头再打一个窟窿。且日后对着他越发深沉，越发心不在焉，越发没什么言语。凤九挠破了头也没有想通这是为什么。但是后来他领悟了帝君的这个行为，帝君这是在和他冷战。当然，帝君为什么要和他冷战，他还是没有搞明白。今日雪晴，碧天如洗，闲闲抚了几朵祥云，是个好天气。决赛的生员两人一队，已事先分好组，只等东华帝君列席后，赛场一开，便杀入雪林之中乱战。按此次赛制的规矩，先组内两人对打分出胜负后，再同他组的赢家相斗。一入箱内，每组至多留下一人，留下之人第二轮抽签分组再战，为胜三人进入后一轮，中轮中三人两两比试，再取出一二三名。凤九第一轮的对手是学中一个不学无术的纨绔，他不是很将他放在心上，一看时辰还早。参赛的其他同僚纷纷祭出长剑来擦拭，准备亦从袖子里掏出陶铸剑来装模作样的擦拭。空当中瞧见正对面的看台上，不知从哪里冒出的团子正扶着栏杆，生怕他看不见他，跳着同他招手。团子身后站着含笑的连宋军，二人混在人群中，约莫是偷偷跑来瞧热闹。团子似乎还在担忧的嘟囔什么。凤九定睛仔细辨读，看出来他说的是：“凤九姐姐，你一定小心，千万别动了胎气，要保重身体。如果中途肚子痛，一定要记得退出，晓不晓得？”凤九手一抖，桃出剑差点照着他们那处直钉过去。辰时末刻，东华帝君终于露面。不同于看台上众人猜测他老人家会如何威风凛凛的或成云或腾云或踩着万钧雷霆而来，帝君他极为低调的，一路慢悠悠散着步进入赛场，行至百级木阶跟前，再一路慢悠悠踩着木阶行上看台。看台上已然端坐的女君。和几个臣下死也没有想到东华会以这样的方式出场，在他们的设想中，帝君无论乘风还是乘云，都是凌空现世。届时女君自坐上起，领着臣下当空跪拜，将帝君迎上首座，多么周密细致的礼仪。如今帝君还在台下，他们却已端坐台上，着实大不敬。凤九眼见女君额头冒出颗颗冷汗。慌忙中，领着众臣下，次第画出比翼鸟的原身，从看台后头偷偷侧飞，再画出人形，急急赶到看台前，面对着登上木阶五六级的东华的背影，亡羊补牢的伏拜道：“臣恭迎帝君先驾。东华帝君曾为天地共主，自然当得起所有族内的王，在他面前自称一声臣下。”四周看台上，众人目瞪口呆地遥望这一幕，嘈杂赛场一时寂若无人。唯余东华的脚步踩在年久失修的木阶上，偶尔发出暗哑之声。未见帝君有什么停顿，主看台延至后场处，再至四围的看台，众人静穆之中，突然此起彼伏，大跪拜倒，恭迎帝君仙驾之声响彻四野。帝君仍气定神闲地攀着他的木梯，不紧不慢，直到登上顶层的看台，矮身坐上尊守的位置，才淡淡拂袖道：“都跪着做什么？我来迟了些许，比赛什么时候开始？”众人由女君领着，在一跪一拜后方起身。凤九随着众人起身，抬头看向东华时，见他垂眼漫不经心，将目光划过他，停了一会儿，又恍若无事地移开去。他略有恍惚，东华身负着什么样的战名和威名，他自然晓得。但他自认识东华起，他已退隐避世，平日里调香、烧陶、绘画、钓鱼这些兴趣，都使他显得亲切。他从不曾遥想过，他当年身为天地共主，受六界朝拜供奉时是何等的威仪。原来这就是六军之界的气度。他头一回觉得东华离他有些遥不可及，奈何他现在才有这个领悟。若是当年小小年纪已看出此道来，指不定在追着东华跑的这条路上，早早打了退堂鼓，也少吃了一些苦头。他小的时候着实勇气可嘉，不过话说回来，帝君这样的人能陷入一段情爱，能爱上一个女子，也着实是件奇事。他抬眼望向从方才起便一直尾随着东华一身白衣的姬恒，还为了这个女子不惜花许多心思，更是奇事。擂鼓响动若雷鸣。由女君钦点主持大局的季寒夫子，自雪林旁一个临时搭起的高台现风光的现身。但女君致了一篇词，将比赛的规矩宣读一遍，并着两个童子一起点一株祭时的高香，算是拉开了决赛大幕。又一阵喧天的擂鼓中，后场处众生员持着利剑，踩着鼓点，一起杀入明晃晃的雪林中。一时喊杀声起，剑花纷扰，时刻皆有倒霉蛋自雪庄顶坠入雪林中。凤九三招两式已将对手挑下桩去，蹲在一旁看热闹。今次虽成女君英明，已卓峰夫子将决赛的生员筛过一遍，可人还是太多。第一轮许多都是活生生被挤下雪庄子，实在很冤枉。香,然香燃得尽，一炷香燃尽，场上只剩三分之一的生员。夫子点了点，共二十六人，不待休整，又一阵擂鼓声宣告进入第二轮。凤九因第一轮后半场一直蹲在一旁看热闹，除了站起来腿有点麻，着实休息的很够，精神头便十足。三招两式中，又将抽签抽得的对手挑下庄，因此轮人少，不似方才杂乱，大家都打得比较精致。也方便看台上看客们围观，稍微能瞧清楚一二。时不时有喝彩之声传来。比翼鸟一族因寿短而长得显老，如今与凤九拼杀的这帮同僚，个个不过百岁左右。就算刚把乳牙长齐便开始学剑灵，也不过百年。与他习剑两万余年，可岂可同日而语？东华说的不错，只要他能在雪庄上来去自如，平坡谷便已是他的囊中之物。此轮虽不以燃香来计算赛时，两个小童还是点了炷香来估算打到还剩三人需用的时辰，以方便下界或下下界若仍要比剑，好有个计较。但令众人目瞪口呆的是，香还未燃完，雪林中光滑的雪地上横七竖八，饺子也似躺了二十五人。方圆内阡陌纵横，如颗颗玉笋的雪桩之上，偏偏挺立的唯有一人，正是凤九。场内场外一时静极，紧接着一片哗然之声。数年竞技，这么一边倒的情况着实不多见。凤九提着剑，长出一口气，这就算是已经赢得平坡果了吧？不枉连着十日来被东华折腾，折腾的挺直。从雪桩上飞身而下。他抬手对着众位躺在地上的同僚拱了拱手，算是感谢他们承让。抽空再往主看台上一飘，东华倚着座上，遥望着方才战乱的雪林，不知在想着什么。虽然得他指点获胜，他连个眼神也没有投给自己，让凤九有些失望。但得到平婆果的盛大喜悦。很快冲走了这些失望。团子和连宋军从人群中挤过来，同他道喜。他压抑着喜悦，强作淡定地回了两句客套话，便听到祭酒韩夫子从高台上冒出头来，宣诵此次竞技的中位词。夫子高声的扬唱之中，凤九听到了自己的名字，耳中与他的奖励却是天后娘娘亲自摘赠的一篮蟠桃。第二名、第三名，并各自的奖励也随后一一宣读，分别是柄名贵神剑和一个有着什么珍汉效用的玉壶。他没有听到夫子提及贫婆果。烈烈寒风中，连宋军摇着手上的折扇，恍然大悟道：“哦，怪不得昨晚东华他匆匆找我，务必在今天辰时前带一篮子蟠桃回来，原来是做这个用途。”又纳闷道：“比翼鸟一族也推不着调，第一名该给个什么奖励？难道临赛的前一晚才定下来吗？”又笑道：“这一篮子蟠桃可是顶尖的，平日我要吃一个，还需受母后许多眼色。回头他们送到疾风院中，不如开个小宴，大家一同享用。”凤九木然的掀了掀嘴角，很是。抬眼，在万象看台首座之位已空无人迹。团子天真的道：“那那我能再带两个回去给我夫君和娘亲吃吗？”连宋君道：“我觉得你这么又吃又拿可能不太好。”团子沉思了一会儿道：“你们就当我一口气吃了三个不行吗？”连宋君抬着扇子含笑要再说什么，凤九强撑着笑了一笑道。我对这个桃子没有什么兴趣，我的可以让给你吃。话罢，木然的转身，轻飘飘朝着场外走了两步，一不留神撞到立着的木桩子，想起什么又回头道：“我感觉可能有些不大舒服，或者他们将蟠桃送来，我通知三殿下一声，劳烦三殿下带我开了这个小宴，可妖蒙少、小燕和杰律他们都来尝一个鲜。”团子扯了扯连宋的衣袖，凤九姐姐她怎么了？连宋君皱眉，缓了缓，收着扇子，这件事不太对。